0: Ja stále tvrdím, že cel za marketing by mali o mnoho viac kooperovať ako ruka v ruke, lebo jedno bez druhého nevie existovať a mali by poznať tie jednotlivé svoje dáta. A to je vlastne úloha aj toho, toho CFO. Hej, tá úloha by nemala byť operatívna, tomu urobí finančný analytik. On mu pripraví nejaké tabulky alebo podobne. Ale tá úloha, úloha CFO je správne finančne plánovať, predikovať, nastaviť budgeting, pravidelne ho kontrolovať a v tomto prípade on musí mať tie dáta pod jednou strechou, aby nebol z toho zmetený a robil správne rozhodnutia. To je typická chyba, že niekedy sa nastaví budgeting na jeden rok a potom sa na neho nepozrie. Čím mladšia firma, čím rýchlejšie rastie, tým častejšie by to mala robiť. Chceme, aby sa majiteľi a firiem a manažment plne sústredili na svoj biznis, aby nepalili čas administratívnymi vecami. Ten kapitál tu je a potrebuje sa niekde umoriť, a čo ale vidíme je, že investori si dávajú veľký pozor na to, kam ho ho budú investovať a skôr sa teraz ten ten trh uberá na kvalitu a nie na kvantitu a investor chce vidieť dve veci tá prvá vec je mať jasne definovaný a justifikovaný business case, ako ho naplniť a kedy sa dostaneme kedy je predpoklad dostať sa do nejakých čiernych čísel príbehy stále hrajú veľkú rolu ale už to nie je také, také bezhlavé.
1: Pekný deň, milí posluchači. Vítam vás pri 97. epizódu podcasty na o podnikaní. Už len 3 epizody a budeme mať 100 epizód, za čo sa veľmi teším, že sme až pri tomto milníku. A zároveň sa teším, a tak ako som počúval posledné dva epizody, ktoré vytvorili naše šikové moderátorky, či už to bola... Simona Hanová, ktorá sa bavila s Tomášom Eichlerom o tom, ako, ako, aký je dobrý spánok a čo všetko na neho vplýva, alebo Jutta Kašťaková, ktorá sa bavila o Artificial Intelligence s Jordan tak ak ste to nepočuli, určite to vypočujte. A tak som nad tým rozmýšľal, že e, a hlavne ma to dosť namotivovalo, aby som aj ja spravil konečne nejakú epizodu, takže je to moja prvá epizoda v roku 2023. Verím, že ste odštartovali e, tento rok úspešne, vykročili to správnou nohou a že ešte ma zdržia tie predstavzatia, ktoré ste si na začiatku roka dali. No a dneska sa nebudeme baviť ani o umelej inteligencii, ani o spánku, ale budeme sa baviť viac o technológii, viac o peniazoch. Tak sme tu preto a podnikáme preto, aby sme tvorili kapitál. A ja už medzi nami vítam Juraja Juráška. Ahoj Erik, teší ma, že, že som tu. Moje meno je Erik Lakomi a ja vás vítam pri počúvaní epizódy na rovinu o podnikaní, ktorej vzniká s podporou Prosajt Slovensko. Tak po, Poďme, Dury, na to. Pozeral som si tvoje CV. Máš tam, že si obchodným lídrom, respektíve bolo o tebe napísané, že si obchodný líder so skúsenosťami v oblasti technológii, financií marketingu. Tak povedz možno, že ako si sa ty dostal k týmto všetkým oblastiam a, a aký je tvoj background? Mhm. Tak um, predtým, než som sa teda stal
0: obchodným lídrom.
1: Považuje ja sa za lídra? Ho je čo, ako,
0: ja celkovo nemám úplne ráda, nepotrpím si nejak na nejaké, nejaké pozície a role a dnes v podstate už každý môže byť líder a, a rôzne see something a head something. Takže asi, asi takto by som sám seba nedefinoval. Um, ale hej, um, robím self, robím ho už dlho. Tá cesta k tomu, kým som sa k tomu dostal uh, Začala paradoxne nie salesom, začala v online bankovníctve, čo je v podstate aj môj background štúdiny, alebo štúdine som teda ekonomom, kde som v podstate riešil produktový vývoj v dvoch takých hlavných slovenských československých online bankách. A následne som sa dostal v týchto bankách práve k marketingu a potom už nejakou prirodzenou cestou, som ďalej pokračoval v softverovom biznise, respektíve v MarTechu, či Marketing Technology a vo firme Expona, kde som vlastne sa prvýkrát dostal k takému tomu profesionálne, profesionálnejšiemu salesu a kde som doteraz a kde sa, kde sa cítim dobrá doma.
1: Poveď možno, že ty si bol alebo teda si vstupoval do Exponei aký to bol rok? 2017? To bol rok 2017. 2017. V zásade nebol to úplne že startup, ale prišiel si tam na to, aby si ten produkt dostal medzi ľudí. Áno, že ja som bol
0: nejaký možno 50. 60. zamestnanec, čiže nie úplne na začiatku. Každopádne mojou úlohou, ja som tam začínal na pozícii úplne ako nejakej entry. A s tým, že postupne som sa vypracoval do toho field salesu, kde som mal na starosti strednú a východnú Európu a v podstate dostať ten produkt na, na trhy strednej a východnej Európy.
1: Keď si to tak spätne zhodnotíš a pozrieš sa náspäť, že Exponea v dnešnej dobe už nie je Exponea, je to v zásade Bloomridge, podaril sa relatívne slušný exit, doteraz sa asi nevie, že koľko to bolo, alebo sa možno niečo šuška. Niekto vie, niekto nevie. <síňujem> tak vieš? Viem. Povieš?
0: Mm, nemôžem povedať.
1: Podpísal si NDAčku, <laughs> mm. Dobre, tak povedz možno, že ako prebieha takýto moderný sales proces, že ty si bol v tej firme v zásade ako nejaká entry, vypracoval si sa až na relatívne slušnú salesovú pozíciu, konec koncov aj to, že sa to predalo takto úspešne, ako sa to predalo. Aj tvoja kapitola sa v tej exponánii uzavrela. Prešiel si následne do iných firiem. Možno povedz, že, že ako funguje ten sales proces, keďže určite nás počúva množstvo poslúchačov a aj samotný podnikateľ by mal vedieť preda, predať ten svoj produkt alebo službu. E, povedz to z tvojho poradu. Uh-huh.
0: Tak presne ako hovoríš, že aj ja osobnostne som si prešiel v podstate tým, tým nejakým vývojom ako, ako sales a veľmi to korelovalo s tým ako exponéna rástla, čiže vlastne tieto dve veci sa nejak prepájali. Um, aj keď som uspomínal teda že neprišiel som úplne na začiatku, tak keby som vlastne nejak opísal, ako funguje ten sales proces pri, pri nejakej firme alebo nejakej myšlienke, ktorú, ktorú ten zakladateľ má. A ako to potom ide ďalej, tak zo svojho pohľadu to vieme rozdeliť na nejaké také dva, dve fázy. Je, tá prvá fáza je, že mám nejakú myšlienku tam dohromady nejakých ľudí, ktorí beria tej vízie alebo teda vízii, mám nejaký teda produkt alebo službu. A teraz čo s tým? Je, že, tu by som vlastne nenazval to slovo, ani že salesový proces, pretože ono to ešte nemá štruktúru a tak to je, to, je to v zásade v poriadku. A čo vlastne v tých úplne ranných štádiách tá firma má riešiť, je uh, jedna veľmi dôležitá vec a to je um, overiť si teda ten, ten fit toho produktu alebo tej, tej služby na trhu. Typicky to funguje tak, že... Uh, tá, tá firma alebo ten zakladateľ nemá žiadne frameworky salesové, ale využíva nejaký tradičný model. To Frame, framework je čo? Je to nejaký postup? Mm, je to nejaký postup, alebo že mám jasne definované, komu tom chcem predávať. Hej? Že na tom úplnom začiatku v zásade platí to, že všetkým všetko. A, a prečo to robím? Je preto, že ako keby, alebo teda to som trošku s nadsazkou povedal, samozrejme mám nejak vertikálu, viem komu to chcem ponúkať, ale potrebujem si to overiť. Čiže ten sales proces v podstate funguje, alebo tá lead generation v podstate funguje tradičným modelom, kedy sa snažím klopať na čo najviac dverí a snažím sa justifikovať si ten ten produkt a službu, že kde mi to najlepšie funguje. A samozrejme potom, pardon, že keď opoviem len, a potom teda ten ten pricing, a že či to dávajú nejaký ekonomický zmysel a či to viem predať za tú, za tú cenu, za ktorú si myslím, že to, že to viem predať.
1: Hej, a to klasické, ako by si to nazval, že klopanie od dverí ku dverám, a, že prebieha to reálne tak, že, že proste chodíš a klopeš, alebo sú teraz nejak, nejaké nástroje na to, ako, ako to robiť možno efektívnejšie, robiť to online, novo, digitálne.
0: Uhum. Ešte, pardon, ešte trošku sa vráti možno späť. Ešte predtým, než klopem na, 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 na tie dvere, a tie ne, 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 neznáme dvere, tak klopem na dvere kamošov. A to má dve veľké výhody. A tá prvá výhoda je, že keď zaklopem kamošovi, tak dá mi šancu a veľa mi dokáže aj odpustiť. To znamená, ja mu predám nejaký produkt, alebo sa s ním dohodnem alebo nejakú službu a on dokáže privrieť očko nad tými nejakými nedostatkami, ktoré tam vždy na tom začiatku sú, keď mám ten MVP produkt, čo je Minimal Viable Product, to znamená nejaký prototyp, keď to takto nazvem. To je prvá veľká výhoda. Tá druhá veľká výhoda je, že ten kamoš alebo tá kamošová firma mi dokáže dať veľmi dobrý, relevantný feedback a trošku ma aj nasmerovať, akým spôsobom by som sa mal uberať. No a teda pokriem svoj network a ideme ďalej a začínam klopať na nejaké nejaké iné neznáme dvere alebo dvere kamošov, kamošov a podobne. V tomto štádiu môže to trvať rôzne dlho sa deje taká vec a veľmi často, že ja som mal nejakú víziu, nejakú myšlienku, čo chcem robiť a ako to chcem robiť, ale ten trh mi povedal niečo iné. A toto prvé štádium, tá fáza, ten výstup, ktorý by v tom mal byť, je, že ja si nájdem presne tú tržnú niku. v tých dverách. Niektoré dvere sa mi otvárajú viac a ja vlastne zistujem, že aha, tak toto je presne moja vertikála, toto sú ľudia, s ktorými sa tam chcem baviť a toto sú veci, ktoré chcú riešiť. Uh-huh. A častokrát sa stane, že vlastne ten produkt potom aktualizujem alebo tú službu podľa toho, čo si ten trh vyžaduje. A nájdem si tú Niku, ktorú vlastne tým kladívkom po tej hlavičke uh, klepnem. A v tomto bode, v podstate, keď to už uchopím dobré, um, mám veľmi dobrú šancu alebo priestor a príležitosť vytvoriť tie tzv. hokejky. Takže tu som sa našiel, takto sa definujem a toto chcem riešiť. No a to sa vlastne dostávame do tej druhej fázie, že už mám nejaké tržby a viem, kto som, čo som, čo tomu, čo tomu trhu ponúkam a tam sa dostávame k tomu salesu, ktorý už funguje inak a funguje práve nejakým procesom alebo aj frameworkovo. Čo sa týka marketingu, tak tam už neprebieha ten tradičný model, ale prebieha model, a takisto sme to mali aj v Expona, to je account-based marketing. To znamená, že Namiesto toho, aby som svoju službu a produkt ponúkal všetkým, tak si vytipujem firmy, ktoré sú typicky mojou mojou cieľovkou a začnem vyvíjať nejaké aktivity, aby som som teda uzavrel uzavrel biznis.
1: Dobre, keď to tak zrekapitulujem túto časť, čo si hovoril, takže na začiatku ideálne osloviť nejakých ľudí, ktorým poznám pri tomto startupovom sa tak hovorí celkom žovialne, že Friends, family and fools. Takže e, rodinu priateľov a tzv. akože nechcem povedať, že hlupákov, ale ale ľudia, ľudia ktorí by tomu verili. Hej, takže možno podobne to funguje aj, aj v tomto svete salesovom a e, ak mám, tak potom zistujem, že či ten produkt reálne chcú a ak teda majú nejaké požiadavky, tak e, viete to upraviť, alebo vieš to upraviť prípadne to posunúť na iný level. Poďme si to možno rozobrať rovno prakticky. Ty si momentálne e, vo firme Kapila povedz možno, že čo je to Kapila a potom by sme si prešli kľudne, že či to prebiehalo aj vo vašej firme takto. Uh-huh. Uh,
0: áno, prebiehalo. A uh, v podstate, keď teraz ti poviem, čo je Kapila, tak je to trošku iné, ako, ako keby som ti povedal, čo je Kapila pred rokom. Uh, Kapila pred rokom mala ambíciu. Uh, ono, v podstate sa to prekrýva, ale trošku sa presne ten pozicionix zmenil. Uh, pred rokom v podstate my sme chceli vytvoriť software, ktorý sme aj vytvorili, postavený na platforme Power BI. Uh, kedy všetky finančné dáta, ktoré malé a stredné firmy majú, dáme pod jednu strechu a vytvoríme na jeden klik krásny reportingový tool, kde si majiteľi a boundary firiem vedia pozrieť v reálnom čase, ako si ich firma stojí. A toto sme začali predávať. Celkom to malo dobrú odozvu. Čo sa ale dialo je, že my sme vlastne ten reporting a celý ten nástroj pre našich klientov nastavili a oni s našim, za nami začali chodiť s požiadavkami, že... Káže super, ale čo ďalej, že my úplne nevieme, čo s tým. A tak v podstate vznikol Virtual CFO program, ktorý okrem toho, že ten reporting pre tých klientov nastavíme, tak my im tie financie riadíme ako ich outsourcovaný CFO. Čo je vlastne Virtual CFO alebo čo znamená outsourcovaný CFO? Nie je to iba jeden človek, teda finančný riaditeľ, ale je to tým ľudí, a také finančné oddelenie, ktoré, ktoré nemáš ináho, si ho outsourcuješ, ktoré ťa dokáže odbremeniť kompletne od administratívy a operatívy, čiže nejakých back office aktivít v tom, v tom finančnom riadení, ktorých si môžeme potom povedať asi ďalej, mm-hmm. plus e, strategicky ti poradí, ako k financiám postupovať a strategicky ti ti riadi, riadi financie tvojej firmy.
1: Takže vy na začiatku ste mali nejaký, nejaký software alebo nejakú technológiu, ktorá zgrupovala akoby data o financiách vo firme, prinašala ti reportingy, nejaké výkazy, prehľad cashflow, dodavatelov, a tak ďalej. A posunuli ste to na ten level, že ste tomu pridali ten ľudský faktor, že nie je to len technológia, ale plus, plus akože nejaký ľudský zdroj a tým pádom ponúkate toto ako službu. Ne? Presne tak. Je to, je to v podstate dnes
0: hybridný model, ono, tá požiadavka na to, alebo aj my sami pracujeme vlastne s našou aplikáciou, to znamená, že klienci kúpi celý ten program, kde je aj tá aplikácia, a on si vie kúpiť aj samotný reporting, hej, že to sa nevylučuje, ale čo sme zistili práve z toho trhu, že ten trh očakáva, alebo chce, aby sme okrem toho reportingu im tie financie aj riadili. Mm-hmm. A dáva to zmysel. Darí sa aj. <laughs> darí sa a, a darí sa z toho dôvodu, že my sme zameraní na stredné a malé firmy a tam úplne nedáva ekonomický zmysel uh, hajrovať si uh, CFO, ktorý je drahý, plus nejakého BI analytika, ktorý tiež niečo stojí a potom nejakého back office špecialistu, ktorý tiež niečo stojí. My ti týchto troch ľudí, alebo tento tým vyskladáme za... No, čo to stojí? To je ako custom, vždy podľa požiadaviek toho klienta, aj ten klient v zásade má nejakú predstavu, ako do hĺbky chce ísť,
1: ale tie náklady sú, vedia ja byť menšie samozrejme, ako keby že, si to robil doma. Vieš, možno povedať nejakú škálu, alebo čo, lebo častokrát sú niektoré túly, ako bol napríklad GXPone, o ktoré sa teraz bavili, a možno nejaké menšie podniky si to aj nemôžu dovoliť, lebo sú to radovo niekoľko tisíc eur mesačne, že Stojí to v stovkách eur, alebo v tisíckach eur, alebo či nedá sa to takto úplne špecifikovať?
0: No, ako Závisí samozrejme od veľkosti tej firmy, od počtu, počtu faktúr, teda ako či už majú niekoho na tie financie, že budeme iba doplnok a podobne, ale v zásade bavíme sa od tisíc do 5000 eur pre malú strednú firmu.
1: Dobre, znie to, znie to fajn a, a samozrejme asi to má priniesť potom nejakú úsporu alebo, alebo zefektívňovanie, čo samozrejme má za následok potom zvyšovanie težieb a, 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 a takisto asi aj zisku, a, keď v zásade to je akože nejakou primárnou funkciou nejakého finančného manažmentu, oboja si ešte na ekonomickej kole učili, stále to má na také tri tri akože, e, odrážky rozdelené a bolo, že, že získavanie kapitálu, to je akoby prvá časť finančného manažmentu, potom nejaká efektívna alokácia alebo práca s ním a potom určite, že rozdeľovanie nejakých finančných výsledkov alebo, alebo vyhodnocovanie. Toto vy všetko, akože viete dodať hej tomu vášmu klientovi.
0: Mm-hmm. No, my, my v zásade, prečo aj Kapila vznikla, je, že um, chceme, aby sa majitelia firiem a manažment plne sústredili na svoj biznis aby nepalili čas administratívnymi vecami, to znamená riešenie, kde mám akú faktúru, aké mám bločky, že to musím poslať účtovnej e, firme, komunikácie a podobne. A paradoxne v tých menších firmách to nejak prirodzene ostáva pri, pri tom founderovi, alebo pri tom managemente, kedy oni keby tieto aktivity majú. Čiže my sa snažíme tým našim backoffice modulom v rámci toho programu Virtual CFO odbremeniť práve, práve od toho, to je tá jedna časť, a tá druhá časť je, že ten majiteľ samozrejme nie vždy má prehľad o tom, ako finančne riadiť svoju firmu, alebo nemá na to čas. Je tam človek, ktorý v podstate pripraví finančné plánovanie, budžety, nastaví správnu maržovosť tých produktov a služieb a, a, a vedie, vedie tú firmu.
1: Dobre, o, o tom celkom akoby, o celkovej role toho CFO, čo všetko má na starosti a mal by sa ešte pobavíme. Poďme ešte naspäť trošku k tomu sales procesu, hej, že tu úvodnú fázu sme si povedali, teraz vy ste vo fáze, kedy ste zistili, že, že čo ten trh vlastne od vás očakáva. Čiže ako teraz vyzerá možno ten tvoj sales proces alebo proces tvojho týmu? Mm-hmm. No, my sme práve v tom, čo som spomínal, že sme sa dostali do štádia kedy um,
0: jedna vec expandujeme, to znamená um, chceme ísť na, na nové trhy, ale už tam chceme ísť s jasným pozícioningom a s tým, že vieme, čo ponúkame.
1: A Možno už... eš, ešte vysvetlím ten pozícioning uh, úplne tako, že triviálne, čo to znamená.
0: Mm-hmm. No pozícioning je vlastne to, čo, to, čo robím alebo viem, viem definovať, čo je môj produkt alebo služba a komu ho chcem ponúkať a aká je pridaná hodnota toho. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Takže teraz v súčasnosti ten sales proces prebieha presne tak a môžem spojenúť aj nejaké úplne základné nástroje, ktoré sa sa k tomu používajú. My si vytipovávame nejakých 100-200 firiem v rámci jednotlivých krajín, kde chceme expandovať a robíme a pripravujeme kampane, akým spôsobom tieto firmy osloviť, akým spôsobom s nimi pracovať. Samozrejme, nie vždy sa to podarí na prvú dobrú a poznáme tá konverzia pri tom, že niekoho oslovím, povedzme, cez LinkedIn je, je, je vždy malá, je, mm-hmm. no, nie je to vo, vo veľkých číslach, ale tá ideál za tým je, že pracovať s tými lídmi a s tými, s tými firmami, ktoré, s ktorými sa chceme baviť, lebo vieme, že tú prídanú hodnotu tam vieme poskytnúť, je aby sme sa s nimi bavili dlhodobo. A keď príde správny čas, už o nás budú vedieť a, a, a tým, pádom, tým pádom si dáme nohu do dverí a, a vieme fungovať. To je tá jedna aktivita, samozrejme, sú tam aj nejaké ďalšie aktivity spomeniem, partnerstva, je to je veľmi dôležité, pokiaľ chcem expandovať na nový trh. A chcem si nájsť nejakých partnerov, v našom prípade sú to napríklad účtovné firmy, ktorým naša služba je ako doplno k tomu, čo robia. Dokážeme si pomôcť, dokážeme sa, dokážeme osloviť ich klientov a podobne, čiže aj mm-hmm. takýmto spôsobom.
1: A možno ešte tie zoznami, že vy typujete si niekoľko firiem, že uh neviem, čo prídeš na Finstad a, a vyklika si, že firmy, že ktoré, ktoré sú, ja neviem, v rastovej fáze, alebo si pozeráš alebo získavaš typy, nejaké referencie od uh, už uh, spokojných klientov, alebo ako to je.
0: Na Finstad by som akože v tom biznise, kde pôsobíme, mi vôbec nechodila veľa ľudí, ako keď začína s tým salesom, si povie, idem na Finstad a vylistujem si firmy. Takže tak by to nemalo fungovať. Uh, v zásade tú vertikalu mám, to znamená, ja idem povedzme na, na, na Sales Navigator, to je také úplne easy. Um, vytipujem si vertikálu veľkosť tej firmy, persóny, ktoré mám jasne zadefinované, to znamená, komu to chcem predávať, hej, že v našom prípade to predávame managementu, majiteľom, firiem. Um, a takýmto spôsobom si urobím nejaký, nejaký zoznam, ktorý potom, ktorý potom oslovujem.
1: Ja, to je veľmi zaujímavé, keď te, te počúvam, že e, akože ten moderný obchod, e, prišli nejaké nástroje, ktoré, či, či už ten nástroj, ktorý, ktorý používate vy na vytypovanie, alebo takisto možno nejaké CRM, ktoré, ktoré mi akože vie riadiť ten životný cyklus, alebo ten, ten vzťah so zákazníkom, ale stále je to ten sales o, o, primárne o tom, že vytvoriť si nejaký zoznam potenciálnych klientov, teda tých lídov a aktívne ich oslovovať, komunikovať, stretávať sa s nimi, vytvárať vzťahy v zásade. Tak, áno. Ja tu ešte doplním jednu vec, že toto robíme primárne na trho,
0: kde v podstate nemáme žiadnu recognition, to znamená žiadne nejaké vedomie o nás tam nie je. A v Čechách a na Slovensku je situácia už trošku iná, za to sme, za to sme aj veľmi radí, kde v podstate už tieto aktivity až tak vo veľkej miere robiť nemusíme. Samozrejme stále robíme, ale častokrát máme nie ten outbound, to je teraz, som outbound, ale ten inbound, to znamená, že klienti za nami už chodia a chodia sami na základe nejakých referencií, čo je super. Čiže my sme si vytvorili nejakú, teraz veľa takých anglických pojmov, pojme, ale nejakú brand a, a nejakú kvalitu tých doručovaných služieb, to znamená, nám sa teraz v Čechách a na Slovensku a veľmi často deje, v zásade väčšina z našich a, lídov, ktoré tam príduje na základe nejakej referencie a tým, že o nás niekde čítali alebo niečo počuli, čiže, ale hovorím, to, to vedomie o kapile
1: co Čechách a na Slovensku relatívne nejaké je. Tak to je super a v zásade aj to, že, že najlepší marketing je spokojný zákazník, ten teď odporúči, to je taká už obohrata platňa, ale, ale také akože stále gro toho celého, že bez, bez toho to nepojde, bez tej kvalitnej služby. Tak a dôležité je si uvedomiť, že na tých našich malých
0: trhoch, ktorý je slovenský alebo aj český, ktorý je síca väčší, je, že Vieš, ten, tú, tú vertikálu, ktorú ty atakuješ, alebo oslovuješ teda, to je to správnejšie slovo, ona sa pozná. A my vieme, že celá tá, tá branža sa pozná a tí, tí ľudia si to povedia. Čiže...
1: Počúvate 97. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní Dnešným hosťom je Juraj Jurášek. Je to v zásade obchodný líder a spoluzakladateľ spoločnosti Kapila. Bavili sme sa o tom, že, že ako sa robí moderný sales proces, aké sú fázy, aký bol jeho príbeh. Teraz by som sa posunul do druhej časti a v tej druhej časti sa pobavíme trošku o tom, že čo sú tie najdôležitejšie čísla, aké treba sledovať, aký bol tradičný prístup k radeniu peniazy vo firme a čo práve Kapila prináša. A Určite pomodrujeme na záver, že, že čo sa bude dať. E, tak Poďme sa možno porozprávať, Ty už si aj načertol, že čo kapila robí, ale porovnajem si možno také dva prístupy k tomu riadeniu peniazy vo firme. Že je taký možno že tradičnejší, alebo ktorý je využívaný. Čo to znamená? Ako, ako, ako dneska sa riadia peniaze vo firme? Tak ten tradičný,
0: ktorý spomínáš, to keď sa vrátime trošku ešte aj do, do nejakej minulosti, tak fungoval štandardným spôsobom, to znamená, mám nejaké doklady, mám nejaké faktúry, ako majiteľ ich posielam môjim účtovníkom a tam v zásade okolo 23. a 25. dňa v mesiaci dostanem výstup od pani účtovníčky alebo účtovníka nejaký hospodársky výsledok a koľko mám zaplatiť DPAčku. A tieto dáta ja dostávam v zásade z Mesačný, v tom mesiaci, kedy to dostanem, tak to dostávam za predchádzajúci mesiac. Naviac musí za to ešte zapracovať a podobne. Čo je tu nevýhoda? Je, že um, tieto dáta, ktoré mám, už nie sú aktualizované a v tom závisel si aj o to, aký biznis robím a potrebujem mať uh, dáta aktuálne, aby som sa vedel na základe nich rýchlejšie rozhodovať. Čo my robíme a čo vlastne odbremenujeme, je, že uh, dve veci, čo už vlastne v podstate aj fungujú. Tá prvá vec je, že kompletne digitalizujeme tieto, tieto aktivity a automatizujeme. A slovenské zákony a štandardy už to umožňujú, ja môžeme nahrávať faktúry elektronicky a keď to ide ku nám, máme aj nástroj, ktorý číta tie faktúry, takže nemusím to manuálne vyplňať, len dávam pozor, či to, či to všetko sedí. To je tá prvá vec. A tá druhá vec je, že vychádzame, na rozdiel od účtovníctva, vychádzame z faktúr. A tým, že vychádzame z faktúr, my dokážeme v zásade tú aktuálnu situáciu firmy, alebo koľko má kešu a, 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 a aké má pohľadávky a čo bolo zaplatené, čo nebolo zaplatené, dostať a zreálniť pod jednu strechu do toho nášho reportingu alebo tej našej apky, kde ty v reálnom čase na ten jeden klik fakt vidíš aktuálnu tú situáciu firmy.
1: Ešte sa možno vrátim k tomu, že tak boli to asi nejaké, alebo sú to častokrát nejaké klasické excely, kde ty v nejakom lepšom prípade máš naprogramovaný nejaký makro alebo nejaký dashboard, ktorý ti ukáže, hej, stále je to ale tých 25 dní plus minus, kedy sa platí dph akože neskôr. Takže ty v zásade teraz vieš mať úplne že real-time-ovo hej, tie všetky, všetky prehľady o tvojich peňažných tokoch, že to som sa chcel ešte spýtať, že, že ako ja viem si dať dokopy, v zásade mám nejaký účtovný systém, ktorý je inde, mám nejakých ľudí, mám nejaké možno oddelenia, ktoré, ktoré nahrávajú faktúry separátne, ako sa to dá zjednotiť, ako dostať tie dáta všetky pod jednu strechu. Áno, no to je vlastne presne tá druhá
0: vec, že tá jedna vec je z pohľadu toho účtovníctva, alebo to je ako keby pomalosti toho procesu. Tá druhá vec je tiež veľmi dôležitá a to je, um, že Rôzne metriky, ktoré mi ovplyvňujú to finančné riadenie, sú v rôznych nástrojoch. Že marketing má nejaký svoj nástroj, potom salesové oddelenie má nejaké CRM-ko. Um, toto všetko majú to, buď to majú v nejakých Exceloch, majú to v tých nástrojoch a nemajú to jednotné. Um, aký problém tu vzniká je, že v zásade to, to, to salesové oddelenie má nejakú pipeline alebo marketingové oddelenie generuje nejaké lídy a páli na nich nejaký budget, ale salesové oddelenie a poprvé nevie aký že sa na to pálí, po druhé marketingové oddelenie nevie, koľko tých lídov sa zavrelo, či je to veľmi diskoneknuté. Ja stále tvrdím, že cel za marketing by mali o mnoho viac kooperovať ako ruka v ruke, lebo jedno bez druhého nevie existovať a mali by poznať tie jednotlivé svoje dáta. Do toho nám vstupuje ešte časť delivery, to znamená, doručujem, pokiaľ mám servisný biznis, doručujem nejakú službu, ktorú si trackujem v nejakom projektovom túle, alebo time tracking túle. A tam zase, hej, že mám to oddelené, tam síce do určitej miery vidím utilizáciu tých ľudí, ale zase neviem úplne, že či je to profitabilné, či nepalia viac času, ako bolo dohodnuté a podobne. No a takto vzniká v podstate chaos vo finále v tých financiách, však to podnikanie je o tom, aby sme zarobili peniaze a, a potrebujem všetky tieto dáta poprepájať pod jedno miesto, kde si viem pekne vyzobraziť a, všetky oddelenia alebo všetky aktivity, ktoré robím, si viem vyzobraziť do nejakého, nejakého čísla a viem to potom následne riadiť. A to je vlastne úloha aj toho, toho CFO. Hej, že tá úloha by nemala byť operatívna, tomu urobí finančný analytik. Hej, on mu pripraví nejaké tabulky alebo podobne. Ale tá úloha, úloha CFO je správne finančne plánovať, predikovať, nastaviť budgeting, pravidelne ho kontrolovať a v tomto prípade on musí mať tie dáta pod jednou strechou, aby nebol
1: z toho zmetený a robil správne rozhodnutie. Hm? Takže, k tomu dobre chápem, že aj v zásade, ak má človek alebo podnikateľ kapilu alebo hociak iný tool, že ten finančný riaditeľ vo CFO by nemal na začiatku roka, alebo teda tesne pred koncom spraviť plán na rok, dajme tomu, 2023 ako je teraz, ale že mal by sa pravidelne, ideálne možno aj v nejakých mesačných týždňových intervaloch stále vrácať k tomu budžetu a stále to aktualizovať.
0: Čím mladšia firma, čím rýchlejšie rastie, tým častejšie by to mal robiť. A to je typická chyba, že niekedy sa nastaví budgeting na jeden rok a potom sa na ňo nepozrie. Predikovať sales. Častokrát okrem salesákov nikto nevie, aká je pipeline. Tam sa treba pozerať pravidelne a, a, a treba vedieť a upraviť tie aktivity tak, aby to, aby to, aby to dávalo zmysel. Čiže to už v závislosti od firmy, hej, kvartálne, mesačne. Čím rýchlejšie firma rastie, tým častejšie treba. A kľudne aj upravovať, povedzme, aj ten budgeting. Hej, a ten finančný riaditeľ sa má na to pozerať a pýtať sa.
1: Dobre, keď, teda, keď nemám toho finančného riaditeľa, ty si to spomínal, že virtuálny CFO, čo to, čo to znamená, jak to prebieha, že ak niekto, alebo teda ak ja, by, ja som podnikateľ a chcem toho virtuálneho CFO, mám nejaké stretnutia s ním, meetingy, jak, jak to funguje?
0: Presne tak, že v zásade my suplujeme CFO, ktorého máš in-house, to je po dohode, ako, ako klient chce mi teda, že akej mierke by ho mal potrebovať na základe toho, čo chce dosiahnuť a čo treba, čo treba pripraviť. Čiže máme klientov, ktorí už to majú relatívne dobre nastavené a potrebujú nášho CFO na 4 hodiny mesačne, že každý týždeň si dajú jeden meeting a, a pobavia sa. Samozrejme, predtým prebiehajú nejaké aktivity, že ten CFO náš sa pripraví na to stretnutie ale máme aj klientov, kde náš CFO je integrálnou súčasťou management meetingov a v podstate ho berú ako domáceho CFO.
1: A stíha to? Toľkým firmám to akože obsluhovať a dodávať tú službu?
0: Stíha. My veľa vecí máme zautomatizovaných aj v tej servisnej časti, keď to poviem. Čiže ten CFO má pod sebou väčšinou dvoch ľudí, to je vlastne tým, ktorý mu pripravujú tie podklady a on potom ako... A potom už robí tie rozhodnutia, respektíve dávať doporučenia. Mhm. Ale samozrejme, že pokiaľ je klient veľký, tak ten jeden CFO obsluží menej a pokiaľ máme klientov takých menších, ktorí potrebujú len ad hoc, tak tam ten CFO ďalší vie mať, vie mať viacero klientov.
1: Dobrá, keď sa bavíme už konkrétne o nejakých dátach, číslach, reportoch, že čo sú vás alebo nie je možnosť, že len zavázal ale tak vo všeobecnosti, Najdôležitejšie veci, čo ja by som mal sledovať firme, aké, aké finančné ukazovatele sú za vás akože najviac prioritné?
0: Mm-hmm. Tak, poviem to tak jednoducho, že najdôležitejšou metrikou teda sú peniaze, lebo penisky, lebo vlastne každá aktivita, všetko, čo robíme, smeruje k tomu, k peniazom. Že mám nejakých ľudí, ktorých potrebujem utilizovať, to stojí peniaze, mám nejaký čas, ktorý tie stojí peniaze. A keď sa k tomu dostaneme, tak v podstate tou najdôležitejšou metrikou, ja vnímam také dve metriky, ktoré sú dôležité pri tých malých stredných firmách. Tou prvou je hrubá marža, čo sú vlastne peniaze, alebo hrubá marža sú tržby, mínus náklady na produkty a služby, lomenú tržby krát 100, čiže vo všetkom, čo som povedal, sú peniaze. No a potom tá, tou druhou metrikou je sledovanie si cash flow. A, a sledovanie si cashflow je, je dôležité veľmi z dôvodu toho, že častokrát medzi účtovníctvom, ktoré tie malé firmy majú väčšinou iba to účtovníctvo a pani účtovníčka alebo účtovník im poradí a, veľmi obmedzenie v nejakých aktivitách, a, tak vzniká rozpor medzi povedz... Napríklad nám sa to stalo, náš klient si chcel ako keby rozdielovať dividendy, a, alebo mal nejaký hospodársky výsledok, ktorý dostal, a, dostal od účtovníctva. No ale potom sa vlastne zistilo, že na účte v banke nemá dostatočný počet reálneho kešu, ktorý si má rozdeliť, pretože veľa vecí bolo viazané napríklad v pohľadavkách, alebo mal dlhu, nastavenú dlhú splatnosť faktúra a podobne. Ono sú to také povedzme veci, ktoré sú viditeľné alebo evidentné, ale častokrát pri tom, ako, ako robíš svoj biznis, tak takéto veci ti možno uniknú a potom vlastne zistuješ, že, že nie je všetko nie. tak,
1: ako vyzerá ako, ako z toho účta. Hej, akože je to Tie čísla nastavujú akože najjasnejšie zrkadlo a, a samozrejme dajú sa aj v tom asi finančnom svete trošku akože viac ružovejšie spraviť. Všeliak však poznáme rôzne akože príbehy, ktoré boli, ale ak to je nejaká možno nezávislá, kvazi nezávislý sievo, ktorý chce pomôcť práve tej firme, aby, aby sa takéto shady akože veci nerobili. Mm-hmm. Potom ešte akože, keď môžem
0: doplniť, tak teraz trošku som ako načrtol tie metriky, ktoré sú dôležité pri servistom biznise. Samozrejme, potom sú nejaké iné metriky, ktoré sú, povedzme, pri softverovom biznise. To sú metriky, ktoré, hlavne keď idem reizovať nejaký kapitál, tak, tak potrebujem ich, ich mať a sledovať, čo je napríklad churn rate, respektíve net retention, to znamená nejaká odpadovosť tých klientov. Tržby, samozrejme, rule of 40 a, a podobne. Čiže to sú metriky, ktoré, ktoré riešim, pokiaľ pokiaľ idem, idem reizovať nejaký kapitál. Ale vo všeobecnosti, keď si sa pýtal, že ktoré sú najdôležitejšie metriky, tak tradične v tom biznise, tak tieto dve metriky by som si sledoval, to je hrubú maržu a hlavne kešľónu.
1: Dobre, ja len poviem pre poslucháčov, že všetky tieto metriky a takisto aj ten krásny vzorec na vypočet marže dáme do poznámok po tento podkaz, takisto aj kontakt na Juraja Rúražka alebo Kapilu, tak pozrite si, že čo to všetko robí, ak by ste mali čas a chuť, kľudne si dohnite, stretnite. Dobre, poďme do takej možno záverečnej fázy. Viacej teraz e, pôjdeme, že mimo tých e, teoretických vecí, pôjdeme skôr trošku pomudrovať a hlavne teda tí. my sa zvykneme baviť o veľmi zaujímavých veciach. E, no a povedz tým možno, že kam... Abo ako teda ty vnímaš, že kam sa bude uberať tento svet v dnešnej dobe, alebo teda bol covid, potom prišla vojna, teraz prišla inflácia, vysoký prepad trhov, zvyšovanie úrokových sadzieb, že relatívne dosť nábojov vystrianých do ľudí, <laughs> tak, tak to akože na dnes nepoviem, že, že do ľudí, že príde, bude dobré, alebo ako ty predpovedaš najbližšie obdobie? No,
0: ja si myslím, že úplne až tak dobre nebude, ale... Díky. Netreba zúfať. Akože vidíme, teraz na trhoch vidíme obrovskú opatrnosť. Že vidíme tu nejakú infláciu, ktorá sa musela krotiť zvyšovanie nejakých základných úrokových sazieb, či už z pohľadu Fedu a, a pohľadu ECB. A to je také makro, lenže to makro sa samozrejme prelína potom do každodenného života, či už firiem alebo jednotlivcov, Čiže vidíme tu jednoznačne útlm aj v spotrebiteľskom a chovaní, ale čo sa týka firiem a nejakých investícií, venture capital a podobne, alebo reizovanie nejakého kapitálu pre startupy a podobne, tak takisto aj tu vidíme um, ešte nie útom, skôr opatrnosť, že ten kapitál tu je a potrebuje sa niekde umoriť, A čo ale vidíme je, že investori si dávajú veľký pozor na to, kam ho, kam ho budú investovať a skôr sa teraz uh, ten, ten, ten trh uberá na kvalitu a nie na kvantitu. Keď to pojem, ako to bolo pred piatimi rokmi, tak si prišiel niekde na konferenciu, povedal si nejakému anžlovi, že mám takýto nápad, on ti dal z fleku milión eur a povedal ti, aby sa ukázalo o rok. Mm-hmm. Hej, že nikto to neriešil, že peniaze sa tak rozdávali. A teraz, a my spolupracujeme s firmami, čo ešte robíme, často sú valuácie, a teda spoločnosti, ktoré idú reizovať kapitál, vidíme, že tie otázky od investorov sú o mnoho prísnejšie a investor chce vidieť dve veci. Tá prvá vec je mať jasne definovaný a justifikovaný business case, ako ho naplniť a kedy sa dostaneme, kedy je predpoklad dostať sa do nejakých čiernych čísel, že príbehy stále hrajú veľkú rolu. Ale
1: už to nie je také, také bezhlavé. Čo uh-huh. teraz chcú vidieť akože reálne, že, že ten produkt, alebo tá služba už má možno nejaké akože, úvodné tržby, kedy príde ten break-even a ideálne čím skôr? Tak, dokonca akože aj, aj, aj pre pozíciu
0: teba ako majiteľa takéto firmy si o mnoho v komfortnejšej pozícii, keď už nejaké tržby máš ideálne, možno už keď aj si za break-evenom. A ideš realizovať peniaze, ako, ako keď žiadne tržby nemáš, máš len nejaký nápad, páliš peniaze, ktoré máš a, a presviečaš a toho investora, že, že tvoj projekt má zmysel. Toto, toto pomaličky ako odchádza.
1: Dobre, a vy to vnímate možno ako príležitosť práve v tomto období, kedy veľa firiem podľa mňa bude optimalizovať a, a bude sa práve pozerať na ten biznis cez čísla. Aké sú vaše plány?
0: No, my to vnímame ako príležitosť a vidíme, že aj sa to už deje, čo, nám, čo za čo sme v podstate aj radi, že tým firmám vieme pomôcť. Um, ešte ložen, keď, keď dopojem k tomu rezovaniu kapitálu, už dostali, sme, dostali sme sa do pozície, alebo videli sme veľa firiem, um, a to je možno k tomu cashflow, to, o ktorom som hovoril um, pred chvíľou, že treba si veľký pozor dávať, ako mám runway. Ne, že veľa firiem pálí peniaze, a začne sa baviť s investormi, keď má Runway 3 mesiace. To je, to je málo. Oči. Runway je, že koľko mám peniazí bez toho, aby som povedzme zavrel akýkoľvek deal nový, tak koľko mám peniazí, um, s ktorými prežijem. <totký> Do, hej, že veľa, veľa vid, vidíme to proste. Ako prídu za nami, keď majú Runway, my sa, nám sa stalo, že prišiel klient, ktorý mal Runway mesiac. Hej. To, to je proste málo. Hej. To už Tam už nevieš urobiť nič. Tam v zásade ideálne je mať 6 plus, 6 mesiacov plus a neustále sa baviť s investormi. Ten deal alebo nezavrieš hneď, ale minimálne majú nejaké povedomie o tebe a potrebuje sa baviť. Čiže 6 mesiacov plus mať peniaze a zatvárať a robiť ten biznis. Zatvárať dealy. Snažiť sa proste rozvíjať ten biznis. Lebo hovorím, videli sme to veľa, veľa, veľa krát, že, že, že došli za nami už v podstate pred koncom. Sa nedalo nič robiť. Že ako môžeš niečo zoptimalizovať, ale v podstate ten biznis ti nakoniec spadne. A naviac, aj z pohľadu toho investora, ja ako z pohľadu investora, keby som videl niekoho, čo si neurobil domácu úlohu a neroval si pozor na cash, keď príde za mnoho, že chce peniaz alebo a vidím, že má mesiac do konca, tak to je ako veľký
1: red flag. Uh-huh. A možno ešte z vášho pohľadu po- pohybuje sa, či už v oblasti e-commerce nejakého, nejakého... Martech, alebo jak si to nazval, takisto Fintech, lebo v zásade Kapila je súčasťou celej skupiny Vacuum Labs, že ktorý z tých segmentov za teba bude možno taký, akože najviac rastový v najbližších rokoch?
0: No, ono je to stále, um,
1: akože, že v, v,
0: v, akýkoľvek softverový biznis je, bude stále rastový. Um, ono vznikla napríklad taká zaujímavá vec, že rok 2021 bol rekordným, čo sa týka IPO, za veľa firiem a išlo, ako vydalo akcie, verejne sa začali obchodovať. Ale rok 2022, tá teda rok potom, bol zase obrovský prepad. Samozrejme, vieme to, alebo teda ten dôvod je zdraženie zdraženie peňazí, ťažší prístup k peniazom, podobne, tá opatrnosť, o ktorej sme si hovorili. A ten paradox je na tom taký zaujímavý, že a, tie inovácie, a, v podstate vo všetkých odvetviach sú za posledné roky tak rýchle, že napriek tomu, že tam vidíme nejaké prepady, a tak hovorím, že, že čokoľvek, čo je inovatívne, bude, bude z dlhodobého pohľadu dávať zmysel. Ten softvérový biznis je krásny, hej, ten, ten, tam stále, stále je, je ešte priestor. Hej. Mm-hmm. Čiže ten kapitál, keď sa niekde bude ako umorovať, tak
1: určite, keby som si dneska zakladal firmu, tak... Tak si to musí dať AI potom ešte na, na koniec názvu. To, to, to má veľkú perspektívu. Ja už vieš to, ja už AI a dáta a takéto bazvory, už tiež ako sa z toho trošku tak smeriem, ale áno, áno, má to má to, má to perspektívu. Dobre, Dury, tak ďakujem ti krásne za túto veľmi dynamickú a vyživnú debatu. Verím, že sme našim posluchačom a teda mne určite priniesli množstvo zaujímavých informácií, nielen čo sa týka toho samotného salesu alebo riadenia peňazí, ale takisto aj možno nejakých trendov. Ešte možno na záver taká otázočka, že už keď ja mám v kapile tie, tie dáta a tie čísla o mojich peňazoch v kope, že viem aj nejak predpovedať ten trend, že kam sa to bude uberať, a, lebo to je asi veľmi dôležité z toho, čo si hovoril teraz. Mm,
0: tak ako my to vidíme, že my to vidíme, tie naše vertikály, čo sú IT firmy, akékoľvek agentúry, akýkoľvek softverový biznis, tak ako vidíme tie trendy, že práve preto hovorím, že stále to dáva zmysel. Um, tie už nie sú úplne až tak veľké, ale stále je to, stále je to OK, hej, že že tie trendy v týchto, v týchto vertikálach sú OK, um, ale je veľa, je veľa odvetví, ktoré, ktoré zažijú ako turbulentné obdobie. Za mňa je veľmi dôležité, akýkoľvek biznis človek má, má tieto veci vyjasnené, upratané na jednom mieste, či už s kapilou, či bez, či s akýmkoľvek iným nástrojom, ale je veľmi dôležité, aby, aby v tých financiách človek, človek mal prehľad. Hej? Čiže... To je taká prvá, prvá, prvá dôležitá, lebo ono sa to ľahko hovorí a ono je to také aj, tiež je to taký buzzword, hej, ale, ale veľa firiem to práve nemá. No. Ako je to veľmi zaujímavé, že nevedia, nevedia správne riadiť tú firmu z pohľadu tých financí.
1: Dobre, máš ešte nejaký
0: odkaz na záver? Odkaz na záver? Pre našich poslucháčov. Odkaz na záver je, že mm, nezúfajme. <laughs> Hlavne nech sme zdraví, nech sa nám darí a nie každý biznis sa podarí je to úplne normálne a, lebo tiež je taká predstava že zakladám si biznis a zbohatnem a ono je to pekné ako vstúpať do toho s týmto pozitívnym mindsetom mm, treba preto urobiť všetko čo sa dá a keď sa to nepodarí tak hlavu hore a na tretíkrát sa to podarí
1: ak sa hovorí buď vyhráš alebo nevyhráš, ale raz vyhraš tak. <laughs> Ďakujem krásne mojim dnešným hostom bol Juraj Jurašek zo spoločnosti Kapila vy ste počúvali 97. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Aj táto epizoda vznikla s podporou Prosite. No a ak sa vám tento podcast páčil a chcete dať o ňom vedieť možno vašim kamarátom známym, ktorí ho budú potrebovať alebo začínajú svoje podnikanie, tak my budeme len radi. Určite si pozrite aj videjko na našom YouTube kanáli, alebo nám dajte nejaký lajčik, komentár na Facebooku, Instagrame a po novom aj TikToku. Takže moje meno moje no Erik Lakomi a teším sa na ďalšiu epizódu. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia. Do počutia. Vďaka.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.